0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure politique, ici Thomas Becker, cette semaine je vous accueille pour un épisode un petit peu particulier puisque c'est le dernier épisode de la première saison du podcast, alors installez-vous puisque ce sont les auditeurs qui prennent la parole aujourd'hui dans le quart d'heure politique J'ai donc choisi aujourd'hui de faire parler les auditeurs, de vous faire parler pour vous remercier de votre fidélité tout au long de cette saison, vous le savez, nous avons balayé euh, l'actualité politique depuis la rentrée dernière, depuis septembre 2020. Et il s'en est passé des choses depuis septembre. Euh, vous l'avez suivi dans ce podcast. On a commencé par les élections américaines, bien sûr. Nous sommes ensuite euh, allés au Royaume-Uni pour parler de la démission de Dominic Cummings en Allemagne, euh, pour évoquer les enjeux des nouvelles élections législatives en septembre. Euh, la succession d'Angela Merkel à la clé, bien sûr. Euh, avec Francesco Mazzelli, nous avons parlé du nouveau gouvernement italien Avec Mario Draghi, cette figure de l'unité nationale Maintenant euh, Premier ministre euh, de l'Italie Évidemment, nous avons parlé euh, du conflit entre l'Ukraine et la Russie Dans le Donbass à la frontière Tous ces sujets, euh, nous les avons balayés avec euh, des journalistes Des correspondants sur place Et je vous invite bien sûr à les retrouver dans cette série de podcasts Si je vais vous en recommander un non pas qu'il soit mieux que les autres, mais c'est vrai que le sujet m'avait particulièrement intéressé, c'est celui avec Vincent Ponce, professeur à Harvard, et avec lui on a décortiqué en janvier-février, quand on avait un petit peu de recul, la campagne présidentielle de Joe Biden, cette campagne technologique, numérique, digitale, pionnière, bien sûr à l'ère du Covid, ça nous donne peut-être une idée de comment les campagnes présidentielles vont se dérouler avec 2022, bien sûr, en France, en ligne de mire, je vous invite à euh, à retrouver euh, ce podcast et à l'écouter si vous êtes féru de politique et de campagne euh, présidentielle, bien sûr, euh, mais il n'y a pas que la présidentielle dans la vie, puisque c'est donc le podcast des auditeurs aujourd'hui, il y a eu les élections régionales il y a pas très longtemps, et un auditeur m'a sollicité pour, euh, pour parler de ces élections qui ont eu lieu en France fin juin, il s'appelle Tom Lefebvre, et je vous laisse l'écouter sur ces élections régionales. Bonne écoute à tous, nous nous retrouvons juste après, et les auditeurs pour le podcast, souvenez-vous, dans ce dernier épisode du cadre Politique.
1: Alors moi je suis Tom Lefebvre, j'ai 19 ans, je suis en école de journalisme à, à Paris et à côté de ça je travaille pour le groupe Radio France, France Bleu, France Inter, France Info. Euh, je suis beaucoup l'actualité, à côté de ça j'ai des engagements euh, associatifs, je travaille pour une radio euh, associative euh, dans le Grand Est et puis je travaille également pour un, un média euh, en ligne sur Instagram, euh, France Info, plus de de 110 000 abonnés, et, euh, et je, suis, je suis passionné par l'actualité. Alors moi, pour ce dernier podcast Thomas j'ai décidé bah, de m'intéresser euh, et, et de vous parler des, des élections régionales, notamment parce que l'année a été très, très politique. Malheureusement, on est dans une crise sanitaire depuis un an et demi. Mais euh, au fond, c'est beaucoup de, de politique, beaucoup de décisions, beaucoup de rivalités. Avec la gauche, la droite, avec euh, la, le, la République en marche, le Rassemblement national, il se passe beaucoup de choses. Et les régionales nous ont prouvé qu'on qu n'était pas au bout de nos surprises, même si au final, euh, on le sait, tous les présidents de région ont été réélus. Euh, les élections régionales, c'était quand même euh, une phase d'essai, une phase de test en vue de la présidentielle qui a lieu dans, dans maintenant quelques mois.
0: Du coup, Tom, tu, tu nous le disais, tu as suivi euh, les régionales cette année. Euh, Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué euh, dans ces résultats
1: Alors, je ne vais pas être original parce qu'on en a beaucoup parlé, même si on n'en parle plus là de, depuis quelques jours. Bien évidemment, c'est l'abstention. Il s'est passé beaucoup de choses parce qu'on dit l'abstention, mais déjà, n'oublions pas que ces élections étaient prévues en début d'année. Elles ont été repoussées. Bref, les gens en ont ras-le-bol. Ils ont traversé une période très compliquée, euh, je le disais, depuis, depuis début 2020. Euh, je parle de la crise sanitaire, bien sûr les, les gens en ont eu ras-le-bol et euh, on l'a vu puisque 7 Français sur 10 ne sont pas allés voter. Mais euh, on ne peut pas dire que c'est une nouveauté, euh, la, la tendance de l'abstention est à la hausse depuis euh, des décennies, c'est pas nouveau, c'est juste en fait de pire en pire j'ai envie de dire. Euh, le problème de cette abstention c'est qu'on on se questionne de plus en plus sur, euh, sur la légitimité des élus, euh, quand on voit le peu de voix qu'ont reçues euh, les présidents de région, bah, ça peut poser euh, des questions Je les présidents de région, mais euh, on le voit aussi sur, sur les conseillers euh, dé départementaux. Après cet argument euh, de légitimité des, des élus, en général, les personnes les, qui, qui, qui mettent en avant cette, cet argument, c'est les personnes qui ne votent pas, donc je ne je, je sais pas si, euh, si on peut vraiment les, les écouter. Après, le vrai vainqueur euh, de cette élection, c'est l'abstention euh, il faut comprendre le contexte. Les Français ont préféré profiter du confinement pour sortir que pour voter. Mais surtout, les Français ont compris que le, le vrai enjeu, c'est la présidentielle. Et vous verrez que l'an prochain, ils retourneront voter, peut-être pas massivement, mais il y aura un regain du vote énorme par rapport à ces élections parce qu'on l'a tous compris, c'est le président de la République qui tire les systèmes dans la Cinquième République.
0: Alors, on te sent plutôt optimiste sur la, sur la participation présidentielle. Euh, je vais revenir au régional. Euh, tu t'es intéressé euh, à quelle région plutôt Parce que finalement, il euh, ah. y a quand même 13 régions, plus les, les Outre-mer. Il y en avait qui avaient eu mmh. peut-être un peu plus d'importance ou, je dirais, l'enjeu était un peu plus serré peut-être que d'autres
1: Bon, elles sont toutes importantes. Hein. Elles sont toutes importantes quand on vit dans une région. On on... C'est important de, 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 de connaître sa politique, même si, au fond... Euh, pour revenir à ce qu'on disait avant, les, les Français ont beaucoup de mal, et moi le premier aussi, à comprendre ce système de compétences entre régions, départements, collectivités, etc. Personne n'y comprend rien et c'est aussi ce qui a joué sur l'abstention. Pour revenir euh, aux, aux régions, bien sûr, il y a des régions qui ont été plus regardées que d'autres, et moi personnellement aussi. Quand on regarde l'Île-de-France, ça concerne 12 millions de personnes, c'est euh, 20% de la population, bien sûr, on y jette un coup d'œil même si on savait plus ou moins que, que Valérie Pécresse avait toutes ses chances pour être euh, réélue. Après, il y a aussi l'Autre la france L'Autre la france on a beaucoup regardé Xavier Bertrand, euh, qui a été surpuissant. Il a éjecté le Rassemblement National. Bon, on va pas citer toutes les régions, mais si je devais en tenir trois, c'est donc île euh, de france Haut-de-France et PACA, bien sûr. Euh, la région PACA qui nous a réservé de belles surprises, c'était celle où il y avait le plus de suspense, selon moi. Euh, on a vu euh, au, au mois de mai, en pleine campagne, le soutien de La République En Marche. Euh, ça a été très brouillon. Euh, quand, quand je dis soutien de La République En Marche, je parle euh, de la liste de Renaud Muselier, hein, le, le sortant républicain. Euh, même s'il y a eu une puissance dans les sondages et dans les urnes, il faut le dire aussi, bah, de, de son opposant, hein, l'ex-républicain qui, qui est Rassemblement National, euh, Thierry Mariani. Donc euh, au final, c'est vrai qu'il y, y a eu plusieurs régions importantes mais il faut bien dire que toutes les régions sont importantes.
0: Comment t'expliques finalement, toi, l'échec du, du Rassemblement National Parce que le grand message des sondages et de... de, de je ne sais pas, peut-être de 3, 4, 5 mois avant l'élection, les sondages avaient déjà commencé, on, on voyait le RN en tête dans 5, 6 régions parfois, alors c'est souvent euh, le cas, euh, le RN est, est en tête au premier tour, et puis après il perd le deuxième tour, mais euh, à la différence des, des, des précédentes élections, ils avaient des vraies chances de victoire au deuxième tour, tu l'as dit en paquet notamment, comment toi t'expliques cet échec quand même du, du RN, on peut parler d'échec, ils n'ont remporté aucune région, euh, c'est surprenant par rapport aux attentes des sondages.
1: C'est vrai que le, le plafond de verre s'est agrandi, euh, déjà, euh, pour la première fois, les électeurs du Rassemblement euh, national se sont plus abstenus que les autres. Il y a une vraie abstention. Euh, voilà, les, les électeurs de Marine Le Pen ont un peu boudé les urnes, euh, cette fois particulièrement. Euh, ensuite, certains électeurs du Rassemblement national reprochent à Marine Le Pen de devenir trop dans la norme, trop dans les rangs, de s'être euh, trop adoucie euh, en vue de la présidentielle, notamment son discours sur l'Europe. Voilà, Il y a un peu euh, un, un mécontentement de, du noyau euh, dur, du noyau très à droite du Rassemblement National. Euh,
0: Tom, on va, on va finir sur, euh, sur un, un mot d'actualité euh, parce que je crois qu'on a quand même fait le tour là des des, des régionales. Tu nous a parlé de, de l'échec du RN. On aurait pu feu... dire un
1: mot sur le Grand S qui, qui est qui est ma région de cœur. Oui, ben, vas-y, je t'en
0: prie, je te laisse une minute Alors, sur le Grand S si <rire> tu veux. Vas-y. <rire> Alors
1: très très rapidement, non, mais c'est vrai que le Grand S, on a une, une belle réélection. Quand je dis belle, c'est en termes de score de, 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 de Jean Ottenère. Il faut dire qu'en face de lui, il n'avait pas des, des grandes personnalités. Euh, Laurent Jacobelli, qui était très haut dans les sondages et pas, pas vraiment dans, euh, dans les résultats finaux, mais euh, Jacobelli était inconnu au bataillon, euh, donc euh, pour moi, être, être, être sur le terrain on voyait que les gens euh, ne croyaient pas du tout à, à, à Jacobelli, bien qu'il ait une, une carrière euh, très, très importante, mais Jean Rotner, qui est le président qui a été réélu, euh, est très apprécié, et à gauche comme à droite, et, et il faut vraiment le souligner, moi je discute avec des élus de, de tous les partis, des maires socialistes notamment, qui aime beaucoup la complicité entre municipalités, collectivités, départements, régions. Il y a un vrai ping-pong qui fonctionne et il faut dire que Rotner a joué un grand rôle pendant la crise. Euh, ça a joué en sa faveur. Je rappelle qu'il est médecin urgentiste hein, à la base. Il, même s'il a été maire maire de Mulhouse, il a installé un hôpital militaire pour les malades du Covid durant le premier confinement. On pensait même qu'il rentrerait au gouvernement. Donc ça a vraiment joué en sa faveur. Et si vous, si vous me laissez 30 secondes aussi, dire que face à lui, oui, voilà, il y avait Brigitte Tinker mais que personne la connaît. Et, euh, alors, Elle est ministre, déjà peu de monde le sait, euh, et elle est alsacienne, donc elle est connue en Alsace. Euh, mais je rappelle que le Grand Est, c'est 5 500 000 euh, habitants, il y a 10 départements. Et en plus de l'Alsace, il y a la Champagne-Ardenne, il y a la Lorraine, donc on ne peut pas laisser de côté une partie non négligeable. Et quand je dis il y a Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace, c'est un peu, un peu trois clans. Et la vraie question de ces régionales, c'était de se dire, est-ce qu'il faut reséparer ces régions ou est-ce que l'Union euh, fait la force visiblement pas trop parce que de nombreux sondages montrent que les gens aimeraient retrouver leur région d'origine.
0: Merci Tom pour ton analyse et d'avoir participé Merci à, à ce dernier épisode. Tom Lefebvre dans le quart d'heure politique pour les élections régionales. Euh, désormais, je vous propose de passer euh, eh bien, euh, au deuxième sujet de ce dernier épisode du quart d'heure politique, euh, de la première saison du moins du quart d'heure politique, parce que vous nous retrouverez, vous me retrouverez euh, la saison prochaine, en septembre prochain, avec euh, avec ce podcast, euh, il sera peut-être sur un un autre format, mais toujours sur le même sujet, sur la politique, bien sûr. Euh, je tenterai euh, de préparer le terrain avant l'élection présidentielle de 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 2022. Mais avant cela, cet épisode de conclusion avec les auditeurs et on va euh, recevoir Maureen Jossier euh, dans ce podcast, euh, Maureen qui va nous parler euh, de la cancel culture. Alors je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de la de la cancel culture. Hein, C'est euh, cette, ce, ce phénomène de vouloir euh, tout effacer, euh, que ce soit des personnages historiques ou des événements qui ont marqué euh, l'histoire de certaines nations, de certains pays, euh, sous prétexte qu'ils dérangeraient euh, souvent une petite euh, minorité euh, de, de, de gens, euh, on a vu cela émerger dans les campus euh, étudiants aux États-Unis, mais en France on l'a vu, euh, avec la statue de Colbert et Napoléon. Euh, C'est de cela que Maureen Jossi a voulu nous parler, et je vous laisse l'écouter.
2: Euh, moi c'est Maureen, j'ai 19 ans, je viens de Paris. Euh, je suis en prépa euh, ENSD2, donc pour préparer euh, l'école normale euh, supérieure. Je suis très intéressée euh, par l'actualité, notamment euh, la géopolitique dans la région euh, du Moyen-Orient, tout ce qui est lié euh, à, aux phénomènes religieux, euh, économiques euh, qui se déroulent dans cette région. Aujourd'hui je vais vous parler euh, de la concepture. Donc la cancel culture, c'est le fait de vouloir supprimer, effacer une opinion, un fait, un personnage historique, euh, ou une pratique qui aurait été jugée comme problématique par un individu ou un groupe d'individus. Cette année, cela a été illustré euh, avec, le avec le déboulonnement euh, en Angleterre de statues
3: euh,
2: ou encore euh, avec, euh, euh, en France, Napoléon. On voit ici que la cancel culture est un phénomène assez paradoxal, car euh, en on efface quelque chose car on le juge euh, en, le jugeant, euh, en jugeant le passé avec une sensibilité d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher euh, à comprendre pourquoi cela a existé, mais que vu qu'aujourd'hui cela est problématique et, euh, et touche à la sensibilité de certaines personnes, alors euh, on va décider de, euh, de le supprimer, de l'effacer de la mémoire collective, qui peut être très dangereux, euh, notamment euh, car euh, on peut recommencer les erreurs passées si on oublie. Si on oublie, euh, on pourra prendre ici l'exemple de Colbert, donc, euh, avec, euh, le, qui a créé le code, le code noir. Ce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que euh, Colbert a créé ce, ce code noir, et pas exactement lui, c'est son fils qui l'a créé, dans le but de réglementer l'esclavage.
0: D'accord. Et Maureen, en France, là, au XXIe siècle, même en 2021, plus précisément, est-ce que tu est as des exemples, là, de. De, de phénomènes de, de la cancel culture qui peuvent s'exprimer sur des, sur des personnages historiques ou euh, sur, des, sur des idéologies, sur, des, sur différentes choses
2: Comme je l'ai dit, on a, on, on a, en France, euh, la problématique la plus importante qu'on a eue euh, ces derniers temps, ça a été vis-à-vis euh, -vis du bicentenaire euh, de Napoléon, de la mort de Napoléon. Ouais. Euh, Est-ce qu'il fallait célébrer Napoléon Parce que Napoléon est à, est à la fois euh, l'empereur, a été à la fois l'empereur des Français, celui qui a euh, diffuser le code civil, mais en même temps, euh, il a aussi euh, rétabli euh, l'esclavage et euh, il a aussi euh, tué euh, des millions de personnes en Europe. Donc, c'est un personnage qui est super problématique. Est-ce qu'il faut l'idolâtrer C'est Peut-être pas. Mais en même temps, est-ce qu'il faut l'oublier, le mettre de côté, ne pas le célébrer alors qu'il fait partie de la culture française et il fait partie du patrimoine français non, il ne faut pas non plus supprimer euh, tout, toutes les marques qu'il a fait euh, sur, euh, sur notre société et sur le fait euh, que la France ait rayonné euh, durant, euh, durant son époque.
0: Oui, on comprend bien que finalement, euh, derrière ça, on voit aussi peut-être une idéologie qui se développe pour... Euh pour dire « Bon, l'histoire de France, c'est bien, mais l'histoire euh, globale, euh, le récit universaliste, c'est peut-être euh, plus facile à raconter ». Et je dis ça parce que hum, la Conseil culture, ça nous vient euh, pas de France, hein, ça nous vient des États-Unis, des campus euh, américains, euh, là où les étudiants euh, sont nombreux. Monter tous entre eux en espèce de, de communauté, j'ai envie de dire, de, de, de communauté souvent malheureusement par ethnie, et ils sont là tous ensemble et ils se motivent, c'est ça, sur des sujets, et en gros, ils, ils ont des cibles, et ils savent à peu près ce qu'il faut effacer, les profs qu'il faut effacer, parce qu'il y a eu des profs qui ont été victimes aux États-Unis de la cancel culture par des propos qu'ils ont tenus, non
2: C'est vrai, tout à fait, mais en fait, ça rejoint complètement le, le terme de génération snowflake, donc euh, la génération flocon de neige qui développe une hypersensibilité à la recherche euh, systématique euh, de leur identité, une génération qui est complètement euh, perdue dans, euh, cette, dans cette mondialisation euh, qui n'arrive plus à, qui essaie de se raccrocher à des racines identitaires et donc va chercher euh, à exacerber et à, son, euh, à exacerber leur identité, leur sensibilité et que les autres la comprennent et que surtout n'influencent pas dessus. Et oui, exactement, il y a eu des professeurs euh, qui ont et qui ont dû démissionner aux États-Unis, mais aussi ça. on pourra exemple de la Sorbonne euh, où, là, euh, où une pièce de théâtre a dû euh, la, a été euh, interdite d'être jouée car euh, on grimait euh, des personnes
0: mmh. D'accord, alors j'aime beaucoup la, c'est euh, l'auteur Claire Fox qui a rendu cette, cette expression populaire euh, la génération Snowflakes alors j'aime beaucoup parce qu'elle l'a elle l'a tirée dans, dans une réplique de film euh, en gros c'est un des protagonistes qui lance à, à, à un jeune euh, qui est, il lui dit « Tu n'es pas spécial, tu n'es pas un flocon de neige splendide et unique. Tu es fait de la même matière organique et pourrissante que chacun d'entre nous. » En fait, on comprend que c'est des jeunes, des, des adolescents, des étudiants qui euh, ont été peut-être euh, dans une éducation très protectrice, très narcissique. On ne leur a pas vraiment habitué à la contradiction. Et donc, ils se sentent touchés, blessés par, euh, par des gens qui ne pensent pas forcément comme eux. C'est un peu ça, le fond, du, le fond de l'histoire.
2: Euh Peut-être, mais moi je pense que c'est plutôt euh, une, la vision euh, d'aujourd'hui en fait. C'est que euh, dans un dans un univers qui est complètement mondialisé où on est tous interconnectés, les individus ils cherchent à se rattacher à quelque chose et, euh, et malheureusement en France bah il la le il y a une forme de communautarisme qui arrive qui n'a jamais été développée qui n'a jamais qui a toujours été renié par nos politiques. Et euh, je pense que c'est pour ça qu'en France, on a une génération snowflake qui a, qui a, des, qui a une sensibilité aussi, euh, aussi importante, enfin, même dans le monde entier, parce que ça, ça, ça arrive partout. Mais en France, c'est encore plus marquant, car le communautarisme n'existe pas et il n'y a pas une, une, une culture du communautarisme en France. On ne ça. sait qu'un qu peuple.
0: Et quand tu, quand tu dis il y a du communautarisme, c'est quoi C'est du communautarisme par idée C'est du, du communautarisme par origine Parce qu'il y a plusieurs formes de, de, de communautarisme, finalement.
2: Euh, je dirais qu'il euh, qu existe les deux formes. C'est-à-dire, à la fois, le communautarisme par idée. Euh, soit euh, on pourra prendre ici euh, ce qui a été développé par euh, le, la France insoumise ou encore euh, par, euh, de, de l'autre côté, de l'échiquier politique. Euh, le Rassemblement national soit une, une vision un peu idolâtrée euh, et euh, bonifiée euh, de, de, la, de, de, la, de la France pour que les gens s'y retrouvent. Mais en même temps, euh, il existe aussi une, un communautarisme des origines. On pourra le voir, euh, les, personnes, mais, enfin, les jeunes aussi mettent plus en avant euh, leurs origines, euh, leur, euh, leur identité plutôt que euh, le fait d'être français.
0: Il y a presque bientôt plus que l'équipe de France, non pour, euh, pour sentir le sentiment de, de communauté nationale, non
2: C'est vrai que euh, l'équipe de France et le sport en général jouent un, un rôle très important en France euh, sur, euh, le, sur ce sentiment.
0: Merci Maureen pour euh, ton témoignage sur ce sujet, la cancel culture. Merci Voilà pour la cancel culture avec Maureen Jossier. En effet, hein, est, ce sujet, je pense, euh, on n'a pas fini de, de passionner euh, les débats en France et, et ailleurs et aux Etats-Unis, bien sûr. Et euh, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, ça c'est sûr. Eh bien, maintenant, euh, je vous propose euh, d'écouter un auditeur qui avait envie de nous parler du Covid. En même temps, euh, j'ai envie de vous dire comment parler d'actualité sans, sans vous parler du, du Covid dans ce dernier épisode qui... qui, qui... Une actualité qui marque nos vies depuis depuis plus d'un an et demi maintenant. Et Enzo Simier, donc qui est, qui est, qui est l'auditeur qui va qui va donc arriver sur le cadre politique, voulait revenir sur la question des origines du Covid parce que le débat est toujours ouvert évidemment. Au début, vous l'avez entendu, on parlait de du, du pangolin, de la chauve-souris, de l'origine naturelle. Euh, Donald Trump avait un jour euh, évoqué l'hypothèse que c'était un accident de laboratoire. On lui était tombé dessus et puis finalement, on est en train de revenir euh, sur cette hypothèse. En, en ce moment, aux États-Unis, Enzo Simier va, va vous expliquer un petit peu comment euh, comment ce revirement américain euh, s'est déroulé et comment les, les origines euh, de ce qui a fait des millions de morts maintenant et qui a... Entraîner des confinements, des, des pertes économiques immenses euh, pour euh, d'innombrables pays sur cette planète. Euh, eh bien, comment cette crise est née C'est le sujet qu'a choisi Enzo Simier.
4: Eh bien, bonjour, je m'appelle Enzo Simier, j'ai bientôt 21 ans, le mois juillet. Je suis étudiant en BAA auprès d'HUT Montréal, aspirant à étudiant en finance et en économie. Et je suis passionné par la géopolitique notamment euh, tout ce qui est relation euh, avec les États-Unis et l'Angleterre. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui a marqué, euh, je pense, euh, vos deux dernières années, on va parler du Covid. Et le Covid, vous allez me dire, c'est un sujet qui est très vaste, très compliqué et nous, on va s'enfermer aux origines du Covid. Parce qu'en effet, près de deux ans après le début de la pandémie, les origines sont encore très incertaines, et ça pose un, un petit problème. Donc, vous le savez tous, par chronologie, la pandémie du Covid devient de, a, a priori de, de la ville de Wuhan en Chine, a commencé en fin 2019 et continue et perdure jusqu'à aujourd'hui. Et les origines sont assez incertaines. Donc, l'hypothèse qui était mise en avant jusqu'à présent, l'hypothèse majoritaire dans la doctrine scientifique, c'était une mutation génétique naturelle qui était avec un animal. Donc, on a souvent eu l'histoire du pangolin, puis après la chauve-souris. Enfin, plus dans ce registre-là. Et là, depuis quelques mois, on revient sur une hypothèse un peu plus, un peu plus, qui aurait un peu plus d'imputabilité du gouvernement chinois, l'hypothèse d'une fuite des laboratoires. Donc c'est une hypothèse qui avait été écartée en mars, avril dernier, donc en 2020. C'était une hypothèse qui était largement tapée et répandue par l'administration Trump et qui avait été du coup un peu évincée de la, la discussion. Et euh, il a fallu une, une lettre ouverte de plusieurs scientifiques il y a quelques semaines adressant le fait qu'on n'avait pas la certitude que ça ne puisse pas être une, un problème technique ou alors une fuite volontaire ou involontaire d'un laboratoire. Et euh, d'ailleurs, il y a quelques jours, le président Biden a donné 90 jours à son administration pour euh, mener l'enquête et pour trouver les origines de ce virus qui sont encore bien mystérieuses.
0: Alors j'ai l'impression, Enzo, à t'entendre, euh, qu'il y a une espèce de, de dialectique entre les Républicains et les Démocrates, parce que tu dis cette hypothèse, donc l'hypothèse d'un accident en laboratoire, elle a été évincée. Est-ce que, justement, tu, tu reprocherais à certains politiciens de, de Washington euh, de systématiquement prendre ce que dit Trump pour, euh, pour une contre-vérité et donc euh, tout de suite de l'effacer
4: Alors ça, justement, ça pose une, une réelle question. Euh, et, et je suis tombé sur un article qui était très intéressant, je ne sais pas si tu l'as lu, où il parlait de ce qu'on appelle le TDS, hein, le Trump Demangement Syndrome. Et en fait, il partait du principe que, collectivement, dans l'inconscient collectif, on prenait tout ce que disait Trump comme étant une contre-vérité, que du coup, des choses qui auraient pu
0: être véridiques et qui auraient pu avoir le mérite d'être
4: investiguées ne l'ont pas été fait parce que justement, ça a été émis par Trump.
0: Donc, après, je crois qu'il a un petit peu ce qu'il a, qu a semé quand, quand, oui, en je suis je suis complètement d'accord. propose de mettre de l'eau de javel, on... forcément, les gens aussi, <rire> euh... non, mais c'est vrai, ils ont une distance après avec, euh, avec les propos qu'il peut tenir. Ce qui est, ah, mais je,
4: je suis, je suis complètement d'accord avec toi. C'est sûr qu'il l'a mérité amplement. Après, je trouve ça juste dommage tu vois qu'on ait perdu euh, des mois qui auraient pu être, euh, qui auraient pu être euh, vraiment très importants dans l'enquête et qu'on y revienne maintenant. Mais après, on ne peut se, on ne peut que se féliciter que l'administration euh, Biden euh, y mette quand même euh, des moyens de façon sérieuse et investigue et ne l'écarte pas du revers de la main. Après, il faut pas se mentir. Je pense aussi que ça a quelque chose, c'est un intérêt euh, partisan, un intérêt euh, parce que je pense que quand tu regardes tous les sondages aux États-Unis, est-ce que politiquement c'est pas plus intéressant, tu vois, si on arrive à émettre l'hypothèse que c'était la faute de, de la Chine. Ça, ça, ça peut, on peut se poser la question aussi.
0: S'il y a en ce moment peut-être euh, un des seuls points d'accord entre les démocrates et les républicains aux États-Unis, euh, c'est peut-être le, le dossier chinois et, et, le, et le seul dossier sur lequel euh, Biden s'inscrit un peu dans la continuité de, de Trump. Euh, justement, euh, ce, ce sujet-là, il est aussi. Je dirais très compliqué parce qu'on euh, n'a jamais eu autant euh, vent des théories du complot et des complotistes depuis le début de la pandémie, notamment avec les vaccins, euh, le danger des vaccins, euh, les masques, les, le couvre-feu. Tout ça, ça a donné lieu évidemment à des discussions. Euh, Est-ce que justement ce sujet, il n'est pas compliqué Parce que dès qu'on dit que c'est pas euh, d'origine naturelle, que c'est un accident... Alors déjà, la théorie de l'accident, euh, elle, elle est difficile parce que Trump l'a tenu simplement, il n'est pas allé plus loin. Mais dès qu'on en parle, on peut vite aller sur des terrains très glissants en disant ça a été fabriqué, euh, c'était une volonté, tout le monde le savait. Et là, on rentre dans des discours qui deviennent dangereux.
4: Oui, je suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il faut bien faire la part des choses. qui si dit accident ne dit pas création. C'est vrai qu'après, ça va être très compliqué de l'amener au grand public si jamais on trouve des preuves, euh, des preuves qui, qui vont dans ce sens. Mais euh, après, l'erreur est humaine. Donc, effectivement, si on, voit, on montre
0: qu'il y, eu euh,
4: y a eu des failles dans le système de sécurité, oui, ça serait une, Pour moi, en tout cas,
0: moi, c'est une hypothèse
4: que je trouve très plausible.
0: Alors euh, justement, il euh, y avait un, un, un grand, un long format dans, dans, dans le New York Times, un article euh, qui est aussi qui est aussi paru dans, dans, dans le magazine. Donc c'est souvent des articles, c'est presque des récits de 5 six pages euh, voire plus. Et euh, donc c'était une, je, je m'en souviens plus de son, de son nom, c'était une, une virologue. Elle travaille dans un institut de virologie en Californie et. Euh, elle, elle parlait justement de, de ses recherches depuis euh, plus de 20 ans euh, depuis euh, l'épidémie du SRAS euh, en, en Asie euh, qui, 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 qui s'est répandue euh, entre 2002 et, de, et 2003 euh, le gouvernement chinois euh, avait déjà euh, caché la dangerosité du, du SRAS en 2002 hein, parce qu'il avait euh, réfuté son existence sur son territoire pourtant ça se répandait dans les pays voisins euh, à la suite de ça on a eu des études sur les coronavirus euh, parce que on, on mm -hmm. avait identifié que ça venait des chauves-souris donc il y avait des chercheurs qui faisaient des, euh, des, des recherches sur, sur les chauves-souris, sur les coronavirus des chauves-souris. Euh, et donc cette, euh, cette virologue nous parlait des, des conditions dans lesquelles les scientifiques travaillaient et parfois ça laissait souvent à désirer. Et quand on sait que euh, l'épidémie a commencé à Wuhan dans cette ville où il y a euh, l'Institut de Virologie de Chine et le Centre de Contrôle et de Prévention des Maladies qui est subventionné aussi par les états unis euh, il y avait oui. un Premier ministre français qui a fait des visites. Euh, on peut dire que c'est la foi de la Chine, mais on, on a l'impression qu'il y, y a beaucoup de monde quand même qui est concerné.
4: Je pense quand même que c'est la la Chine a une énorme responsabilité dans son manque de transparence. Effectivement, ça a déjà été le cas lors de l'épidémie de SARS-2, je crois en français, enfin, ou sars comme vous voulez. Et je pense que ça continue actuellement. Déjà, même si c'est d'origine naturelle, il a fallu de nombreuses semaines avant que la Chine tire la sonnette d'alarme. On a des preuves maintenant qu'il y a des médecins qui étaient tombés malades bien avant qu'ils annoncent cette cette pandémie. Et, et je pense que ça continue. Tu sais, euh, plus tôt dans l'année, euh, une délégation euh, de l'OMS était venue à Rouen, et il y en avait beaucoup qui déploraient justement le manque de transparence et le fait qu'on leur a bloqué l'accès à de nombreux sites. Après, euh, d'un point de vue externe, effectivement, c'est une attitude qui est très condamnable. Après, je pense qu'ils ont, euh, ils jouent leur légitimité en tant que superpuissance mondiale. C'est certain. Mais du coup, le fait qu'ils soient focalisés là-dessus... Euh, euh, entraîne des euh, entraîne des divergences euh, et, à mon avis, un manque d'accessibilité qui serait nécessaire pour qu'on mette fin euh, globalement à cette crise. Euh, après, on peut se demander aussi ce qui se passerait si jamais on arrivait à, à prouver que c'était de la faute de la Chine, que euh, sanctions économiques. Est-ce que la, ouais, est, les États-Unis… C'est une question euh, que je voulais te
0: poser. Tu, tu disais en, en introduction que tu étais intéressé euh, par la géopolitique. Justement, là, on est en plein oui. dedans. Euh, si, euh, je ne sais pas, euh, d'un… Des, des recherches américaines euh, que l'Union européenne euh, conclut, euh, que c'est à peu près valable, que tout le monde se met d'accord pour dire que ça a été euh, un accident ou quelque chose dans un laboratoire chinois. Bon, euh, les, la, le front contre l'ennemi commun sera sera clair entre guillemets, même si c'est caricatural. Euh, mais quelles sanctions Quelles sanctions contre la Chine Est-ce que est-ce que l'Europe a les moyens de, de sanctionner la Chine Bon, je crois qu'on est tous en train de rigoler. Les États-Unis, ça va évidemment. Euh, peut-être convaincre encore un peu plus les Américains que l'ennemi présent, c'est bien la Chine. mais mais Et quoi C'est quoi la suite, en fait
4: Bah Je pense qu'il y a quand même une sanction économique à, à mettre en place, euh, après avoir euh, si on arrive à trouver un point d'accord avec les États-Unis. Mais ça se sent que Biden est dans la lancée que, que Trump avait insufflé et que de toute façon, politiquement, ce n'est pas viable aux États-Unis de considérer que la Chine est un ami. C'est plus le cas, à mon avis, ça ne le sera plus jamais. C'est vraiment la menace. Et puis, de toute façon, je suis sûr que les États-Unis, en tant que nation, ne vivraient jamais euh, comme une bonne chose que la Chine devienne plus importante qu'eux en tant que superpuissance. Donc, ça donnera forcément lieu à des conflits. Après, euh, effectivement, au niveau de l'Europe, je suis un peu plus pessimiste, mais je pense que les États-Unis pourraient euh, encore une marge de manœuvre sur les actions qu'ils pourraient donner. Ils ont déjà commencé, hein. Euh plusieurs entreprises chinoises n pas, ne peuvent pas exercer ne peuvent pas investir en, aux états unis mais je pense que ça peut être amplifié et surtout s'il y a une, une force bipartisane derrière je pense que ça inévitable et inarrêtable mais après oui on verra, on verra ce que ça donne mais je pense que ça ne restera pas sans conséquence
0: Merci Enzo pour ta participation et d'avoir discuté avec nous sur ce sujet
4: bah, Merci beaucoup pour l'invitation et à très bientôt
0: Voilà, merci à Enzo Simier pour cet échange sur les, les origines du Covid. Une question évidemment encore euh, épineuse. Euh, pour le, le prochain auditeur, et eh bien je vous propose de voyager un petit peu euh, et de partir en Italie euh, avec Ginevra Volterini, qui va euh, nous parler d'un sujet politique italien. Mais euh, je crois que cette, cette actualité euh, nationale, bien sûr, euh, en Italie va, va avoir des répercussions internationale, euh, puisque c'est une euh, loi qui, euh, en Italie, doit être euh, euh, votée depuis euh, maintenant plus de dix ans, la Didiel et Zan Ça a fait euh, la une de tous les journaux euh, de l'autre côté des Alpes. C'est euh, un projet de loi qui vise... Euh, à incriminer les personnes euh, coupables euh, de d'insultes homophobes ou de crimes homophobes euh, donc contre la communauté LGBT. Euh, cette ce projet de loi euh, il a en Italie subi une, une grande contestation euh, de la part euh, de la classe politique italienne mais aussi du Vatican. C'est une des premières fois. Euh, que le Vatican intervient dans les affaires politiques italiennes euh, depuis euh, la séparation claire des pouvoirs entre pouvoir politique et euh, pouvoir religieux en Italie, puisque le pouvoir religieux existe bien, mais il est détaché euh, du pouvoir euh, politique de Rome. Euh, le Vatican est, est intervenu sur la question, et je crois que c'était très intéressant de revenir sur ce sujet avec Ginevra Volterini sur la Dédia en Italie.
5: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Gineve, j'ai 18 ans. Euh, en septembre 2020, euh, je suis déménagée en France pour poursuivre mes études en journalisme et en études culturelles. Euh, du coup, je suis à l'EFJ à Lille. Euh, de mon côté, euh, j'ai toujours euh, un peu plus suivi aux rêves d'être journaliste. Euh, cette année, euh, plus que tout, vu que je suis euh, rédactrice en chef adjointe à Fast Info Green, euh, j'ai eu l'opportunité de faire un stage chez Vogue Paris. Euh, dans le champ de la mode, du coup. Et euh, en ce moment, je m'intéresse beaucoup euh, à tout ce qui est international, mais aussi euh, aux questions euh, de société, euh, du coup, que je vais soulever aujourd'hui euh, en parlant du Didier Alors, euh, aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler euh, de l'actualité politique qui, d'une certaine manière, je pense, a le plus marqué mon pays, l'Italie, euh, cette année. Euh, du coup, je vais vous parler du Didier c'est un acronyme qui nous fait part d'une proposition législative qui vise à prévenir et à combattre la discrimination et la violence pour l'orientation sexuelle, le genre, l'identité de genre et le capacité. D'une certaine manière, je dirais que ce projet de loi, c'est un texte unifié, qui est né de plusieurs propositions présentées à la Chambre, par notamment Alessandro Zan, qui est un des membres les plus importants du, du PD, du Partito Democratico, euh, Ivan Scalfarotto, euh, qui a fait des provisions les plus importantes de cette loi, euh, bien sûr Laura Boldrini euh, et d'autres euh, membres du Movimento 5 Stelle ou de Fratelli d'Italia. Euh, en fait, ce, ce, cette législation est l'unie par l'application de la loi Manchino, C'est une loi plus ancienne euh, en matière qui euh, faisait part de la discrimination et de l'incitation euh, aux crimes dictés par la haine euh, homophobe. Euh, un des points les plus importants, selon moi, dans ce projet de loi, c'est bien sûr celui de combattre euh, l'homophobie, mais aussi d'instaurer euh, également une journée nationale contre l'homophobie, la lesbophobie et la biphobie et tout ce qui va avec, afin de promouvoir d'une certaine manière une culture du respect et de l'inclusion plus répandue, ce qui est présent en France, se trouve, par rapport à l'Italie, et de lutter contre les préjugés, la discrimination et les violences qui en viennent. Qui en...
0: Alors Ginevra, justement, ce qui est intéressant avec euh, avec ce projet de loi et, et, et cette actualité, elle est étonnante parce que ce, 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 ce projet de loi, donc euh, la proposition législative d'Alessandro Zan, elle a, elle a elle a vu le jour euh, quoi le premier projet de loi en 2013, c'est ça, donc ça remonte à, à presque dix ans, dix ans qui sont que les députés, que la Chambre italienne est en train de, de, de plancher sur ce sur ce projet. Comment ça se fait que ça prenne autant de temps en fait?
5: Je pense que le problème le plus important, c'est euh, bien sûr c'est en 2013 que la première fois euh, cette loi a été proposée au Parlement, mais on en parle depuis euh, les années 80. Euh, je pense que le problème le plus important, c'est certes euh, un peu le séparatisme entre les partis, du coup euh, cette dialectique continue euh, face à ces thèmes sociétaux, mais aussi euh, le rapport très compliqué euh, entre le Vatican et l'État, qui euh, en toute question en Italie euh, crée problème, surtout euh, face à l'orientation sexuelle, parce que, le Vatican, bien sûr, encore aujourd'hui, ne reconnaît pas ça comme légitime. Euh, du coup, euh, même si euh, depuis au moins 50 ans, euh, l'Italie est complètement indépendante euh, du point de vue religieux, euh, le Vatican a toujours son mot à dire euh, sous, sur ces thématiques.
0: Et alors justement, euh, qu'est-ce que le Vatican reproche à cette proposition de loi Parce que dans le fond... Euh, ajouter justement l'homophobie au crime euh, lié à l'article du code, du code pénal ça semble pas euh, être quelque chose de délirant, donc qu'est-ce qui, qu qui gêne profondément le Vatican de, 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 de la même à, jusqu'à intervenir dans les affaires d'état ce, ce, ce que le Vatican ne fait quand même pas souvent
5: bien sûr bah, en fait c'est une des premières fois on avait eu ça euh, face au pacte mais je vais pas revenir sur ça c'est une question très compliquée en fait c'est tout un ensemble de, de traités de base qui en fait ont été faits euh, il y a des Centaines d'années, mais qui euh, régissent encore en Italie. Euh, en fait, ce que euh, dit le Vatican, d'une certaine manière, face euh, à cette loi, c'est que euh, ça crée problème dans deux champs. Du coup, euh, c'est par exemple la liberté d'organisation. Euh, selon eux, en fait, le fait de proposer une loi de ce genre euh, ne permet pas aux, aux écoles privées euh, religieuses de euh, décider qu'ils ne veulent pas célébrer euh, la journée contre le mouvement, par exemple. Ou un autre point, euh, c'est de la liberté de penser. Du coup, euh, d'une certaine manière, en créant cette législation et en l'autorisant, on pourrait euh, proliférer d'une certaine manière une pensée euh, dans la communauté catholique qui pourrait influencer euh, les fidèles.
0: D'accord. Et, et depuis qu'on a vu euh, ce nouveau gouvernement, on avait fait, euh, enfin justement sur le cadre politique, un, un podcast sur le, le gouvernement d'union euh, nationale de Mario Draghi. Justement, est-ce que ce gouvernement d'union nationale, il peut pas euh, permettre à ce projet de loi qui est là, cette proposition de loi qui est là depuis 2013, euh, d'enfin aboutir Parce que maintenant qu'on a un gouvernement d'union nationale, c'est quand même le moment. Est-ce que tu penses qu'il y, y a une fenêtre d'opportunité pour que ce soit voté
5: Bien sûr, euh, c'est très important de rappeler ça parce que, par exemple, la LEGA se euh, fait un peu porte-parole de, de ce mouvement et tout. Euh, ils ont fait plein de manifs en, en scandant le mot liberté, ce qui revient souvent euh, contre les détails, qui par exemple appelaient aussi de son côté beaucoup de manifestations en portant des bavoirs, comme quoi ils se sentaient empêchés dans leur, dans leur jugement ou dans leur pensée.
0: Et donc du coup, tu, 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 tu m'as dit avant l'épisode... Euh, en juillet, là, bientôt, euh, il va y avoir euh, un vote. Donc euh, peut-être que la, la guerre entre, euh, entre l'Église, l'État, les partis, ça va se finir ou ça va au contraire continuer
5: Alors oui, c'est du coup le 13 juillet, du coup euh, dans quelques jours, euh, que cette loi va être votée au Parlement. Euh, je pense que quand même, c'est un grand pas en avant aussi pour, pour toute la communauté LGBTQ+. Euh, plus. Euh, surtout parce qu'en en fait, c'est un thème euh, sociétal qui a été discuté euh, beaucoup, euh, même, je dirais, euh, au niveau de la population. Euh, si euh, je prends par exemple les sondages que j'ai vus il y a quelques jours de l'Ipsos, et l'Institut de, de, de sondage italien, un des instituts d'ailleurs. Euh, et en fait, euh, euh, face à cette question, euh, 54% des Italiens euh, nous disent qu'il existe vraiment ce problème d'homophobie, qu'ils le reconnaissent et que du coup, cette loi pourrait euh, trouver une solution à ça. Euh, le reste du 30% dit que c'est un thème qui est soulevé que par des, peu d'intellectuels et qui doit être encore orienté sur, et l'autre 13% pense que c'est un thème qui ne doit pas, enfin, un débat qui ne doit pas être ouvert.
0: Merci, Ginevra, pour ce, pour ce tour sur cette actualité. Euh, je t'avoue qu'en France, on n'en a pas du tout parlé, donc euh, ça, ça me fait plaisir qu'on puisse en parler dans ce podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci donc à Ginevra Vulterini pour ce décryptage italien dans le quart d'heure politique. Je vous propose maintenant d'accueillir euh, eh bien, mon dernier auditeur pour ce dernier épisode de la première saison du quart d'heure politique. Euh, nous revenons en France avec ce sujet, un, un sujet euh, franco-français euh, qui concerne les jeunes, la précarité étudiante en France. Euh, et oui, vous le savez, la précarité étudiante, bon, elle n'existe pas depuis la crise du Covid, évidemment. Euh, elle préexiste à cette, à cette situation, mais je dirais que les projecteurs ont été braqués vers les jeunes aussi pendant cette crise sanitaire. Euh, les inégalités ont été, ont été creusés entre, entre les étudiants. Euh, on a tous euh, je crois en tête les images euh, de, de jeunes qui faisaient la queue euh, à l'extérieur des établissements crous euh, pour les restaurants universitaires ou ces jeunes qui ont dû rentrer chez eux loin euh, de la ville ou de l'endroit où ils faisaient euh, leurs études ce qui n'est pas forcément euh, une situation idéale pour euh, rester dans l'émulation de la promo, pour euh, réviser les cours euh, ensemble pour euh, profiter euh, tout simplement de, de la vie étudiante euh, et et euh, de ces... De, de ses amis parce que euh, voilà les études c'est aussi euh, euh, du temps avec ses amis du temps d'études et, et, et je crois vraiment que les jeunes ont été euh, fortement impactés c'est pour ça que c'était important euh, d'avoir donc mon ami Lucalescope euh, qui va euh, nous, nous, nous évoquer ce sujet alors il a été euh, en plus euh, sur le terrain euh, pour euh, parler de la précarité étudiante sur Fast Info sur Instagram euh, il a rencontré des présidents d'université euh, des euh, responsables de syndicats d'élèves euh, des députés euh, des étudiants voilà il, il a rencontré beaucoup de gens. Et il va vous parler euh, de, de son expérience, de ce qu'il a vu sur le terrain. Donc, euh, Luca Lescope pour la précarité étudiante pendant la crise sanitaire.
3: Salut à tous, je m'appelle Luca Lescope, Je suis euh, le directeur général de Face Info Group, c'est un groupe médiatique euh, uniquement et purement sur les réseaux sociaux euh, qui est à destination des jeunes. Euh, à cette occasion, on a eu euh, l'occasion de traiter pas mal de sujets d'actualité euh, euh, cette année et euh, notamment le sujet de la précarité étudiante dont je vais vous parler un peu euh, aujourd'hui avec Thomas. Et euh, On a pu même faire un, un reportage, un long format avec euh, des députés, des présidents d'université, euh, des représentants de la vie étudiante et aussi la mise de la Jeunesse, Sarah ben moi Aujourd'hui Thomas, j'ai choisi de parler de la précarité étudiante c'est le sujet qui m'a le plus marqué dans cette année où bah, j'ai pu aller directement sur le terrain. On a pu palper euh, beaucoup de sujets d'actualité, de société, en tout cas qui se sont passés en France, mais même euh, même à l'international. Et euh, pourquoi c'est un sujet qui m'a marqué Déjà parce que forcément, comme on est sur un média jeune, on est en relation directe avec les jeunes. Et moi, ce sujet de la précarité étudiante, pour être honnête avec toi, c'est un sujet que j'avais déjà traité en 2019, au tout début du Covid, euh, 2020, pardon, au tout début du Covid. Euh, alors qu'on ne parlait pas du tout de ce sujet. Ce sujet, pour moi, tu vois, c'est un peu un sujet qui était là qui depuis très longtemps, mais euh, qui, dont on ne parlait pas du tout. Euh, le Covid, pour moi, il était bien sûr quelque chose qui a accentué les inégalités, mais il a aussi révélé certaines inégalités. Et par exemple, vraiment sur la précarité étudiante, il y a beaucoup de choses qui étaient euh, euh, un peu taboues. Donc, on parlait pas trop et du coup, cette, cette, ce Covid a changé pas mal de choses. Euh, par exemple, les jeunes travaillent beaucoup. Euh, c'est euh, un jeune sur deux qui travaille. Alors, le travail, c'est super concurrent euh, à la bonne poursuite des études et ça prouve aussi le step d'inégalité entre euh, un jeune qui va aller travailler et un jeune qui va devoir faire ses études et qui est que co concentré à ça, parce que sa famille peut, peut l'aider sur autre chose. Il y a quand même beaucoup d'étudiants C'est des milliers à Paris, euh, notamment, euh, c'est Remy qui avait alerté sur ça, euh, sur Bruit. Euh, et qui euh, filmait des files d'attente de plusieurs heures devant les, 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 les banques euh, alimentaires. Ça, c'est des trucs qui ne sont pas normales dans une société euh, occidentale comme la nôtre. Voilà pourquoi c'est le sujet qui m'a vraiment marqué. Euh, un peu le serré parfois euh, cette année, et surtout que je connais un peu.
0: Lucas, tu es allé sur le sur le terrain du coup euh, cette année, euh, depuis le, le début de cette crise sanitaire justement, euh, avec les étudiants, tu as réalisé un, un reportage sur, oui. la, sur la précarité étudiante, tu l'avais dit dans, dans ton introduction. Qu'est-ce que qu qu'est-ce tu as ressenti, toi, alors, quand, as, quand as été auprès des, des députés, des présidents d'université, il y avait euh, des directeurs de corporations euh, euh, d'étudiants. Oui. Qu'est-ce que tu qu que as ressenti, toi
3: bah, Le premier truc que là j'ai envie de te dire, c'est de l'incompréhension. Tout le monde ne comprenait pas ce que l'autre faisait. Et justement pour pour revenir justement sur ce reportage, c'est c'est ce que nous disait par exemple euh, la, la présidente de l'université de Lille, la co-présidente de l'université de Lille, euh, Sandrine de Rousseau, c'est que par exemple il y avait des choses qui étaient mises en place, euh, qui étaient juste impossibles à mettre en place elle dans son dans 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 dans, euh, dans son université. Et, et et tout ce truc a fait que voilà moi j'ai senti une grande incompréhension entre tout le monde.
0: Et justement euh, au fil de, 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 de l'année et que euh, je, je dirais les, 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 les demandes des étudiants ont commencé un peu à se faire entendre, euh, on a eu ouais. comme tu l'as dit le, le crous, le restaurant universitaire à 1 euro, est-ce qu'il y a eu d'autres aides, ouais. est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place
3: euh, Je pense qu'on n'est peut-être pas allé assez fort et surtout pas assez vite, néanmoins il y a un truc génial qui s'est créé et ça il faut en parler, c'est euh, une sorte, ils appellent ça la boussole, c'est un genre de site qui... Euh, référence toutes les aides. Et quand tu sais qu'un un jeune sur trois, et ça c'est un problème hyper important pour en parler, un jeune sur trois ne connaît pas... Euh, oui. C'est ça, ça que tu me disais les avant, ou...
0: avant l'épisode, tu ça. me disais, les, 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 beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes ne, ne savent pas exactement euh, les ouais. aides, euh, ils ne les connaissent bon. pas en fait, ils ne savent pas vraiment euh, à quoi ils Tout ont fait. droit
3: C'est ça, un jeune sur trois qui ne connaît pas ses aides, déjà c'est énorme, hein, parce que c'est un tiers un un des, des, des étudiants. Donc, alors, j'ai pas, pas le nombre précis, mais ça se compte en, en dizaines, voire en dizaines de milliers. Hein, tu vois, c'est des, des chiffres qui sont énormes. Euh, et justement, j'en parlais pas mal avec euh, Sarah Elery qui est du coup euh, secrétaire générale, enfin secrétaire euh, de la jeunesse, secrétaire d'État de la jeunesse. Et elle me disait, moi, c'est mon grand combat.
0: Alors, pour, pour conclure justement là cette, euh, cet échange avec toi, qu'est-ce que je vais pas dire qu'est-ce que tu prévois parce qu'on n'est pas des Madame Irma, mais comment est-ce que tu ouais. tu tu envisages la rentrée euh, Alors là, on nous parle d'une quatrième vague, alors on va pas discuter vraiment de l'évolution du Covid, c'est pas c'est pas le lieu, mais euh, voilà, euh, est-ce que est-ce qu'on peut promettre aux étudiants de revenir euh, en présentiel Parce que ça aussi c'était l'enjeu, on en a pas trop parlé, mais l'enjeu c'était les cours en présentiel parce que c'est c'est effectivement d'avoir tout ça à distance qui a qui a fait aussi que les étudiants ont eu beaucoup de mal cette année. Euh, est-ce qu'il faut promettre absolument une rentrée euh, en présentiel Est-ce qu'il faut tout faire pour l'organiser ou est-ce qu'on est prêt, encore une fois, à sacrifier euh, mais il n'y a pas que les étudiants, aussi les lycéens, les collégiens, euh, et puis euh, les premières années euh, et les autres euh, oui. à, à faire les cours à distance Pour toi, c'est une priorité nationale de renvoyer les, les étudiants dans les amphis
3: Malheureusement, euh, j'ai envie de te dire que tout le monde a envie que ça soit 100% de présentiel. Et c'est aussi ça euh, dont on parlait avec, euh, avec Sarah et c'est c'est euh, on a tous envie de tout rouvrir. Mais mais, et là, pour l'instant, tout est ouvert, c'est magique. Mais, euh, on verra selon euh, l'évolution de la, la situation ouais. sanitaire. Évidemment, pour moi, ça doit être la priorité. É évidemment, pour moi, en fait, le dispositif mis en place à la fin et qui était un très bon dispositif. Tu vois, ça, c'est pas forcément énormément d'argent dépensé, mais réouvrir une journée, euh, pour les étudiants, une journée de cours en présentiel, c'est
0: hyper important. Merci Lucas d'avoir participé à ce dernier épisode de la saison. Merci Thomas
3: pour euh, cette saison euh, qui était géniale. Euh, J'ai écouté tes podcasts, ça m'a fait. Euh, C'était sympa d'avoir toujours ton analyse et l'analyse surtout de tes invités qui étaient super pertinent. Donc merci beaucoup à toi.
0: Lucas Lescope donc pour la précarité étudiante Et nous en avons fini avec cette saison du quart d'heure politique, une saison riche en actualité et ce dernier épisode un petit peu particulier, un petit peu spécial où j'ai voulu laisser la parole aux auditeurs. C'est aussi un moyen pour moi de vous remercier d'avoir été aussi fidèles. Euh, toute cette année euh, à ce podcast euh, de l'actualité politique et géopolitique euh, je vous remercie et on se retrouvera en septembre bien sûr euh, toujours avec un podcast peut-être sous un format différent je vous tiendrai au courant mais en tout cas on se retrouvera c'est sûr comme je l'ai dit tout à l'heure pour préparer euh, l'élection présidentielle de 2022 parce que cette année elle va être à riche riche en actualité on ira sur le terrain on fera des, des interviews vous aurez des témoignages vous aurez du contenu ça je vous le promets et je serai au rendez-vous je vous souhaite de passer un bon été, de revenir frais et dispo justement pour toutes ces actualités à la rentrée. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous retrouve donc avec le quart d'heure politique en septembre. Je vous remercie de votre fidélité et d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à commenter, à partager pour que nous soyons chaque semaine encore plus nombreux à l'écoute du quart d'heure politique. Merci à vous et bonnes vacances. Le quart d'heure politique est une série de podcasts à retrouver sur toutes vos plateformes de streaming favorites. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, c'est à vous de choisir. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de la première saison du quart d'heure politique.